0: Las 6 las 5 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Apuramos los últimos días del mes, es 26 de noviembre ya. Y aquí no hay nada mejor que madrugar en domingo. El tiempo viene con pocos cambios de forma general bajan algo las temperaturas máximas a esta hora hay que tener cuidado con las nieblas en el centro de la meseta norte y en el interior de Galicia y luego ha helado en zonas de montaña como en los Pirineos lo normal para estas fechas hoy en la península va a costar va a costar a llegar a los 20 grados y lo van a conseguir en Sevilla en Valencia en Murcia y poco más desde Gaza en las últimas horas nos han llegado noticias inquietantes Que no dejan de ser el reflejo de la fragilidad del acuerdo entre Israel y Hamas Ayer te contábamos que el primer día de alto el fuego fue una operación limpia Sin sobresalto El canje de rehenes de Hamas por presos palestinos había salido según lo pactado El segundo día no no ha sido exactamente igual, ni mucho menos. De hecho, se ha retrasado casi hasta el límite en un agónico intercambio que ha puesto a prueba la tregua en Gaza. A media tarde, el grupo terrorista difundía un mensaje a través de su canal de Telegram anunciando que dilataba ese intercambio de presos por rehenes. ¿Por qué? Los terroristas de Jamás aseguraban que Israel no estaba cumpliendo. Según el comunicado publicado por las brigadas de Al-Qassam, que son el brazo armado de Hamas, no estaba permitiendo a Israel la entrada del número de camiones con ayuda humanitaria que habían acordado. Que los que estaban accediendo eran muchos menos. La respuesta de Israel, inmediata. O liberáis a los rehenes antes de la medianoche, cumplís lo acordado, o se reanuda la ofensiva contra Gaza y la operación terrestre. El plazo era la medianoche y tras horas de incertidumbre, casi seis horas, casi al límite de ese plazo, se ha producido la liberación. Aquí se han vuelto a emplear a fondo las autoridades de Qatar, que junto a la mediación de Egipto son los dos grandes artífices de los acuerdos. Así que el segundo día se salda con la liberación de 13 rehenes israelíes y 4 extranjeros, 4 tailandeses. A cambio, han quedado libres 39 presos eh, palestinos. Todos son mujeres y menores de 19 años. En total, en los cuatro días de tregua, en principio se debería prolongar hasta el martes, hasta el martes, eh, se espera la liberación de 50 israelíes cautivos en Gaza y de 150 palestinos encarcelados en Israel. A pesar de la incertidumbre, la noticia, la buena noticia, es que la tregua sigue en pie y uno de los sonidos de esta noche, que lo han difundido los de Hamas, es el de los camiones con ayuda humanitaria entrando en el paso de Rafah. La ONU asegura que han entrado... 61 camiones con ayuda a Gaza. De la crisis diplomática abierta entre Israel y el gobierno de Sánchez, hay novedades. La capacidad mediadora de nuestro presidente durante el viaje a Oriente Próximo fue nula. En el fondo y en la forma. Porque con las fórmulas que ha aportado Sánchez para una solución del conflicto, sabía perfectamente que iba a haber una reacción del ejecutivo de Netanyahu. Sobre todo cuando Sánchez abrió la puerta al reconocimiento unilateral de Palestina, aunque luego matizara que prefiere hacerlo en el marco de la Unión Europea. También cuando les dio lecciones sobre cómo combatir el terrorismo y cuando elevó el tono de las críticas a la respuesta israelí en Gaza. Esto no lo improvisó Sánchez en ningún momento. No es una ocurrencia que se le pasara en un momento determinado, no. Sabía que iba a tener contestación. Luego se puede discutir si el tono de la respuesta de Israel es el adecuado o no. Lo último que han dicho es que no van a olvidar a quien apoya a una organización terrorista asesina. Que en el contexto actual, con la agresión que sufrieron el 7 de octubre, callados no se iban a estar. Pero Sánchez ha priorizado volver a España presumiendo de haber lanzado sobre el terreno en conflicto el discurso de sus socios minoritarios el discurso de sumar el de Esquerra y también el de Bildu el problema es que el viaje no fue a título individual no fue como presidente de España no, lo hizo como presidente de turno de toda la Unión Europea con estos mensajes Sánchez sabía que iba a recibir el aplauso interno de sus socios pero lo que no esperaba o sí es otro aplauso que retrata perfectamente su estrategia. Le llega desde el propio grupo terrorista de Hamas y no son elogios menores a la postura tanto de Sánchez como la del primer ministro belga, Alexander de Croo, que la acompañó en el viaje. ¿no? En un comunicado de Hamas aprecian, destacan, la postura clara y audaz de Sánchez por condenar las matanzas indiscriminadas del Estado ocupante contra civiles en la franja. Esto es literal. Y luego aplauden, aplauden también, los deja más la posibilidad de que España reconozca unilateralmente el Estado palestino si la Unión Europea no da ese paso. Cuando Israel llamó a la embajadora española, el ministro Álvarez salió de inmediato. De este comunicado de jamás que te estoy contando han pasado ya casi 20 horas y no hay ninguna valoración por parte del gobierno de España. Lo que está claro es que en ese interés por pasar a la historia, que es una de sus obsesiones, Sánchez Díaz ha conseguido un nuevo hito. Que una organización terrorista le dé las gracias. Es como si Al-Qaeda... ...se las hubiera dado a un presidente estadounidense. O que cualquier grupo yihadista agradeciera, no sé, el gesto del presidente francés. Desde el Partido Popular el presidente Núñez Fijo sigue pidiendo explicaciones.
3: La diplomacia no es viajar a un país en nombre de representación del presidente de turno de la Unión Europea... ...para apartarse... ...de la mayoría de los países de la Unión Europea... ...de la mayoría de los países de la OTAN... ...y plantear una propuesta unilateral... ...simplemente porque te lo exigen... ...los socios minoritarios que te han hecho presidente del gobierno.
0: Desde Estados Unidos no hemos escuchado aplaudir... ...el discurso de Sánchez en Oriente Próximo. Tampoco lo ha hecho Macron... ...o el alemán... ...Olaf Sol... ...los elogios para Sánchez... Le han llegado del grupo terrorista jamás. Sobran más comentarios. Y las cosas de la política casera eh, nos dejan la propuesta que ha hecho la dirección del PNV para designar a su candidato al Endacari para las elecciones autonómicas del próximo año. Sabíamos que no iba a repetir Iñigo Urcullu porque lo adelantó el periódico El Correo el viernes y luego lo confirmamos después. Eh, también nos habían contado que mañana lunes se iba a poner en marcha formalmente el proceso de relevo, pero la filtración de que Urcuyu no iba a aspirar a un cuarto mandato como el Dakarí, que no le iban a dejar, vamos, ha provocado que todo se precipite. Lo primero que hay que decir es que esta propuesta, que ahora os digo quién es, ahora os revelo el nombre, que tampoco a la mayoría nos va a decir mucho, la propuesta que ha hecho la dirección del PNV confirma lo que ocurre tantas y tantas veces en política. Si suena mucho tu nombre para un cargo, desconfía. Cuando sales en todas las quinielas tienes amplias probabilidades de finalmente quedarte a las puertas. Y es lo que les ha pasado a todos los que en las últimas horas aparecían como posibles relevos. Se hablaba del exdiputado general de Vizcaya, de Unai Rementería, de la eurodiputada Isaskun Bilbao, incluso, incluso del portavoz parlamentario Aitor Esteban. Pues la dirección del PNV no apuesta por ninguno de los tres. Ha propuesto a un auténtico desconocido para la gran mayoría, aunque sea un peso pesado del PNV en Vizcaya. Se llama Imanol Pradales. Tiene 47 años. Es diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial en la Diputación Foral de Vizcaya. Y lo proponen porque aseguran que tiene probada capacidad de gestión y que es conocedor de la realidad interna y externa. Tenemos que la del partido... PNV la del País Vasco. Es el mensaje del presidente del PNV, Antonio Ortuzar. Abrir el camino a una nueva
4: generación que sea capaz de pilotar las instituciones vascas e impulsar nuestro autogobierno en la próxima década en unos tiempos políticos
0: con tantas incertidumbres como oportunidades para nuestro pueblo. Esto es lo oficial. Detrás de la sentencia política contra Iñigo Urkullu hay más claves. La fundamental es que en la antesala de las autonómicas vascas del próximo año, el PNV está en caída libre. Tras una década dorada del nacionalismo que ha gobernado con el PSE, las instituciones vascas en esta comunidad, en las elecciones municipales y forales del 28 de mayo perdieron 86.000 votos y en las generales más de 10, más de 100.000. En esos comicios del 23 de julio se dejaron un diputado en el Congreso, Vieron cómo le superaban en votos los socialistas Y aquí está el meollo Esta es lo fundamental Bildu se quedó a apenas mil votos del PNV Ese es el motivo del cambio Que los de Otegi les están comiendo la tostada Sobre todo entre las capas más jóvenes Y también en edades medias Es decir, de los 35 a los 55 años Y aquí las razones son muchas si algo ha conseguido Pedro Sánchez es blanquear a Bildu y su pasado ligado a la banda terrorista ETA. Los más jóvenes en el País Vasco ya no asocian a este partido con, con ETA. En ningún momento. Y luego, o oh, esa identificación es cada vez menor. Y luego la caída del PNV tiene que ver con su propia gestión en servicios muy concretos como la sanidad que servía no hace mucho de modelo la sanidad vasca y que sufre una degradación progresiva. Y Manuel Pradales, que así se llama, mmm, al que han propuesto como candidato, pues tiene retos por delante y preguntas que nos hacemos. ¿Va a pisar el acelerador del soberanismo? ¿Eh? El PNV es un partido tan mutante que todo es posible. Como antecedente, digo, eh, en cuanto a la eh, el, el, el acelerador del soberanismo, tienen el fracaso del plan Ibarreche. Pero cualquier movimiento, cualquier posicionamiento, como su apoyo en la moción a Pedro Sánchez después de apoyar los días previos, los presupuestos de Rajoy, se va a realizar por simple cálculo electoral. De esto estamos seguros. Hay más noticias, te las cuento titulares con Luis Calagor la mañana. Buena causa.
4: Hoy acaba la gran recogida del banco de alimentos en los supermercados. El objetivo alcanzar la cantidad de 23 millones de kilos de comida en toda España. Durante la semana que viene se podrá seguir donando dinero en la web granrecogida de Alimentos.org y a través de la aplicación Bizum. A debatir. El Ministerio de Trabajo ha convocado para este jueves a sindicatos y empresarios a una reunión para decidir sobre una próxima subida del salario mínimo interprofesional según Confirman desde comisiones obreras. Yoran, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, había pedido subir subir el salario en la media del índice de, pre, de precios al consumidor entre el 3,8%. Migración. 51 subsaharianos que viajaban en una patera han sido rescatados en la costa de Fuenteventura, según ha confirmado Salvamento Marítimo. Los migrantes están en buen estado de salud y han sido trasladados al puerto de Gran Tajal.
0: Violencia contra la mujer.
4: Una mujer de 37 años se encuentra en estado grave tras ser estrangulada esta noche en la calle de Colonia Erillas del distrito madrileño de Puente Vallecas, en Madrid. El presunto homicida de 42 años había llamado al 1 uno... 1-2 diciendo que había matado a su pareja delante de sus dos hijos.
0: Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Es de domingo, es 26 de noviembre y ahora son las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
5: Antonio
2: de Rai. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Casi, sí, sí, cuarto, casi, sí. Y en menos de tres horas, a las nueve, se van a abrir los colegios electorales de 44 municipios españoles para volver a celebrar elecciones locales. Lo hacen hoy, 26 de noviembre, porque el pasado 28 de mayo no se consiguió elegir a ningún alcalde. En la mayoría de, de, de estos casos, de estos 44 municipios, fue porque no apareció ninguna candidatura válida. De los 44, 38 están en Navarra. Ninguno supera los 500 habitantes. Son, por tanto, municipios de la España rural. Aquí no nos gusta ni lo de la España vacía, ni vaciada, ni ninguno de los inventos que han surgido en los últimos años. Uno de esos municipios es Isaba, en el Valle del Roncal. Nadie se presentó el pasado 28 de mayo y el último alcalde ha tenido que hacer un esfuerzo y ha vuelto a montar una candidatura. Se llama Carlos lleva 10 años jubilado.
6: Porque aparte que es un trabajo en el que tienes que tomar decisiones y que a veces no gustan, pues bueno, no es no es muy atractivo. Hay que pensárselo mucho. Entonces, pues bueno, es un puesto que está en el escaparate de, 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 todo, de, de todo el pueblo. Entonces, para bien o para mal. Que surgen eh, cantidad de problemas que si no estuvieses aquí no los tendrías.
0: Es uno de los motivos por los que nadie quiere ser alcalde en este tipo de municipios. No hay incentivos suficientes. Y luego te arriesgas también a enfrentarte con los vecinos porque en muchas de tus decisiones llega el momento en el que hay que decir que no. Y cuando dices que no, no suele gustar. Aparte de Navarra, y otras regiones donde se celebran elecciones municipales. Por ejemplo, en Teruel, en la localidad de Monroyo, de ahí es María Isabel
5: Sí, 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 sí que va a haber elecciones. No os apuréis que cuando le han visto las orejas al lobo, la gente se ha puesto las pilas. <ríe> Ahora hay tres con que mira si, si la gente al final se ha decidido.
0: Y lo mismo pasa en Cabezuela, en Segovia. Uno de los candidatos que se presenta en este segundo intento es Florentino. Sale de, del corazón,
7: que lo considero que es una muestra de, de amor y eh, por el pueblo. Los que tenemos ahí raíces y nos sentimos muy vinculados y muy identificados con el pueblo, pues sentimos que teníamos que hacer algo porque si en unas elecciones municipales no se presenta ninguna candidatura, eh, el pueblo queda en manos de gente extraña, gente ajena a, a, al municipio.
0: El pueblo quedaría en manos de gente extraña. Esto ha pasado en muchos pueblos y no solo en los que van a volver a votar hoy en esos pueblos en los que no se presenta ninguna candidatura y los eh, partidos para luego mm, justificar que presentan candidaturas en todos los municipios lo que hacen es eh, presentar paracaidistas esas personas que son ajenas a los pueblos pero que para completar esas listas pues los presentan, fíjate en ese detalle el pueblo quedaría en manos de gente extraña es importante eh, para entender qué dice la ley al respecto de esta repetición electoral no solo contempla qué pasa si nadie se presenta en el primer intento, sino también qué pasa si hoy domingo nadie sale elegido. Nos lo cuenta el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Ceu San Pablo, Rafael eh, Murillo. Ese cargo. En ese hipotético caso, el alcalde lo asumiría una gestora.
7: Como sabes, en la ley electoral general hay una regulación específica para las elecciones locales. ¿no? Si eh, sin esta nueva convocatoria tampoco se presentara candidatura alguna, hay que constituir una comisión gestora. Pues será o bien la Diputación Provincial el que asumirá de forma directa la gestión ordinaria de la entidad local.
0: Y además lo haría con unos poderes muy limitados, eh, prácticamente se limitaría a, a cobrar impuestos y a pagar los sueldos, poco más.
7: No tendrían capacidad pues, por hacer un plan urbanístico o por hacer algún tipo de modificaciones generales de algún tipo de actividad o meterse o llevar a cabo grandes proyectos o otros proyectos de mejora de la ciudad, sería lo que significaría una gestión ordinaria.
0: 44 municipios de la España rural van a celebrar hoy elecciones locales. Lo hacen porque, ya digo, el pasado 28 de mayo no hubo candidaturas válidas o lo que es lo mismo. En muchos de esos puntos nadie quiso ser alcalde.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Se cumplen tres semanas del intento de asesinato a Bocajarro Alejo Vidal Cuadras, quien fue fundador de Vox y presidente del PP en Cataluña. Eh, después de... 15 días complicados en el hospital, eh, ya te habíamos contado que está en casa, que se recupera en casa después de recibir el alta hospitalaria. Ahora, debido a la sensibilidad de la zona en donde le dispararon, en la mandíbula, eh, le queda la difícil tarea a Alejo Vidal Cuadras de recuperarse de esas operaciones. Y mientras esto ocurre, han detenido en España a tres personas relacionadas con el atentado, dos han quedado en libertad y una ha entrado en prisión. ¿Qué sabemos de la investigación? Lo último es que el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha mandado a prisión a la persona detenida en Lanjarón, en Granada. Las otras dos están en libertad, pero con cargos. Tendrán que presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado y han tenido que entregar el pasaporte porque el magistrado les ha prohibido Salir de España. ¿Cuál es la principal hipótesis que maneja la policía? El jefe de interés de COPE, Juan Maño, le ha contado a Cristina en el fin de semana que gana enteros el asesinato por encargo. ¿Qué conecta a estos dos individuos con un señor de la burguesía catalana, político,
7: en Europa? ¿Qué relación hay? No hay nada. O sea, no puede haber nada, aparentemente. Es decir, ¿cómo
4: conectas esto? Porque hay otro interés. Estos señores se dedican probablemente a otro tipo de trabajo. Y parece ser que ese trabajo podría estar relacionado con lo que se está barajando como
0: hipótesis policial principal, un asesinato por encargo. Juan Maño ha explicado que el detenido ha sido localizado en, en Madrid en los sitios, en los lugares donde se produjeron los hechos. Es decir, a este individuo se le ha podido eh, situar a él y a su coche en Madrid días previos, en el escenario donde posteriormente se cometen los hechos, es decir, el disparo que intenta ser mortal, por suerte y gracias a Dios no lo es contra Vidal Cuadras por tanto ahora la policía maneja la hipótesis de asesinato por encargo, pero con la línea que subyace de Irán la propia víctima aseguró que detener un enemigo estaría precisamente en Irán En España se ha vuelto a poner en la primera línea de actualidad el referéndum de autodeterminación en Cataluña tras esos acuerdos entre Pedro Sánchez y Puigdemont. Quédate con este dato del Reino Unido, donde siguen eh, supurando por la herida que ha supuesto su ruptura de la Unión Europea. El 96% de las pequeñas y medianas empresas británicas quiere volver al mercado único. Este dato lo hemos conocido cuando falta poco más de un año para que se celebren elecciones en el Reino Unido y en un momento en el que el partido del primer ministro Rishi Shanak en horas eh, muy muy bajas. Los sondeos sitúan a, al partido conservador en una situación complicada si se cumplen los pronósticos. Los conservadores solo obtendrían poco más del 20% de los votos, mientras que los laboristas, les doblan en el posible apoyo de los eh, votantes, con cerca del 44%. Por eso te, te daba ese dato de las pequeñas y medianas empresas, es solo un indicador, porque el Partido Conservador sigue arrastrando el lastre que ha supuesto... Eh, la gestión del eh, Brexit. El primer ministro ha aprovechado para realizar eh, cambios en su en su gabinete, destituido a su ministra del Interior, que cuestionó la actuación de la policía en las manifestaciones pro palestinas y, y pro israelíes. Pero ha eh, habido una sorprendente incorporación. La del ex primer ministro David Cameron, que fue precisamente quien convocó el referéndum del Brexit, que ha llevado a su partido a esta calamitosa situación. Cameron es el nuevo ministro de Asuntos Exteriores.
4: Dice
0: que sabe que no es lo habitual que un ex primer ministro vuelva al gobierno como ministro, pero dice que asegura que cree en el, en el servicio público. Bueno, vamos a analizar todo lo que está pasando en Reino Unido. Voy a saludar a Lorena Motos. Lorena, de Londres, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, decía que falta poco más de un año para las elecciones en, en Reino Unido, si es que no se convocan antes. Eh, Lorena, uh -huh. ¿qué dicen las encuestas? ¿Cómo va la popularidad del gobierno de Sunak? Y, y, ¿Y qué apoyo conseguiría el Partido Conservador si se celebraran ahora mismo esas elecciones?
2: Bueno, pues las encuestas, como bien has dicho en esa introducción, llevan meses dando amplia ventaja a los laboristas frente al Partido Conservador. En este momento tienen una diferencia de 23 puntos. Si hubiera elecciones, por ejemplo este fin de semana, este domingo el Partido Laborista sería el que formaría gobierno, porque el 57% de los británicos, así lo dicen en estos sondeos pero como bien has dicho, pues las elecciones están previstas para otoño de 2024 no se saben si se van a convocar antes, como muy tarde serían para enero de 2025, pero vamos, yo creo que está claro que será para 2024 el gobierno, eso sí, de Rishi pues ya ha empezado a jugar sus cartas y acaba de anunciar esta semana una importante bajada de impuestos a empresas y trabajadores. Ha recortado 23.000 millones de euros en impuestos en el presupuesto anual de otoño, lo que va a suponer un ahorro importante medio en, en bueno en personas que tienen un, un salario medio de unas 35.000 libras al año, pues van a ahorrar como unas 450, como unos 520 euros eh, van a tener de ahorro. Lo llamativo también es que la medida empieza a aplicarse en enero y no en abril por eso digo lo del año electoral, que es cuando aquí comienza el año fiscal y normalmente todas las medidas que tienen que ver con impuestos se, se aplican. Y además bueno también está sacando bastante pecho por su gestión económica en este último año porque sí que está reduciendo la inflación que ese ahora mismo es el tema que preocupa y mucho a los británicos.
0: Hemos mencionado la, de, 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 el cambio, el relevo en el, uh -huh. en el Ministerio del Interior. No vamos a hacer comparaciones con lo que ocurre aquí en... En España. ¿Pero cuál ha sido el detonante de los cambios en, en el gobierno británico? Y en el caso de la destitución de la ministra del Interior, eh, eh, ¿el primer ministro no tenía otras opciones?
2: Bueno, pues como bien has dicho eh, ha sido, el detonante ha sido precisamente la exministra de, de Interior Sola Braverman en, en el número 2 parece ser que estaban bastante cansados de ella y de sus polémicas declaraciones, que no son las de estos últimos meses, sino que ya lleva tiempo un poco en el punto de mira Ella está en el ala más conservadora del partido, es muy controvertida y bueno, como decías, eh, la gota que como el vaso fue un artículo de opinión que, que firmó en el Times en el que acusaba a la policía metropolitana de de parcialidad en la vigilancia de las protestas pro-Palestina, que es un tema, como sabéis, candente y también pues complicado. Con este movimiento una pues aprovechó para hacer esta gran reestructuración del gobierno. ¿Y por qué lo hacía? Pues un poco, según los analistas, es para tener un equipo más acorde a su propia imagen y deshacerse también, de al menos de la parte que heredó de Listras, porque tenía muchos eh, ministros de, de, bueno, de la presidenta que estuvo solo un mes o poco más de un mes en el gobierno gobierno británico. Tres ministros dejaron su cartera, también nombró a un nuevo jefe del Tesoro y a un nuevo presidente del Partido Conservador. Lo importante en todo esto, la sorpresa, como dices, fue el nombramiento a de David Cameron. Aquí, aquí en España
0: sorprende que el, no, que ha sido el primer ministro pues vuelva a un gabinete como, como ministro. Yo no sé si esa sorpresa que vemos aquí en España también eh, se ha extendido allí en, en Reino Unido.
2: No, 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 aquí el 13 de noviembre las palabras que más escuchaban en la prensa, en la calle y en y en, hasta en televisión era sorpresa, inesperada, shock, impactante vuelta de David Cameron eran los adjetivos que más escuchaban, de hecho el periodista de la BBC, yo me acuerdo de estar en casa y, y tenía puesto la BBC y estaba el, el, el programa matinal ¿no? de noticias el BBC Breakfast y, y, y estaba el, el, el corresponsal como en la puerta de Downing y se dice, no sé si estoy muy cansado, pero creo que que estoy viendo visiones porque acaba de entrar David Cameron en el número de 10 de la UNED lo dijo así, lo dijo así, o sea, fue como ni ellos mismos, o sea, ni los analistas ni la gente que sigue la política eh, se esperaban esta, esta jugada, ¿Por qué, ¿por qué lo ha hecho así eh, Rishi Sunak? Bueno, yo creo que también eh, Cameron es un peso pesado dentro de la política internacional durante su mandato llevó mm, a cabo grandes relaciones con China y bueno pues yo creo que es una jugada que, que lo que quieres es, es ganar votos están en, una, en un descenso importante hacía muchos años que no se veían 20 puntos de diferencia más de veinte puntos de diferencias en las encuestas y
0: creo que están jugando sus cartas no sé si eh, es no el, el elemento necesario esto. ahora mismo del Partido <risa> sí. Conservador para remontar en las encuestas. En todo caso, sería interesante bueno, que que aquí en España. Una idea.
2: Lleva 10 días. Sí, sí, lleva 10 días en, en ver o sea.
0: a, a José María Aznar como ministro, ver a Rodríguez Zapatero como <risa> sí, me, ministro, sí. ver a Mariano Rajoy como ministro. En fin, sí, que veremos sí. cómo va evolucionando en lo que queda de este año para las elecciones en Reino Unido. Lorena Motos, te agradezco mucho que haya estado la mañana del fin de semana de copia. Un fuerte abrazo. Cuidaros mucho.
2: Hasta luego. Adiós. La mañana. Con Antonio Herráez. COPE. Estar informado.
4: Tras el parón, la Liga rueda de nuevo. Y, y te lo contamos en tiempo de juego con Paco, Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes. El
8: balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen. Este
1: domingo Cádiz, Real Madrid y la Fórmula 1 con el gran premio de Abu Dhabi y las motos. Gran premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva un año más, el número uno del deporte
6: cuando donas en la gran recogida, das más de lo
4: que imaginas, alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan somos Joseba
6: y Carlos Arguiñano, y nosotros ya, ya hemos donado. donado, colabora en granrecogida de alimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor
0: Son las seis y media, son las cinco y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y si te incorporas a esta hora. La mañana del fin de semana de COPE es domingo, es 26 de noviembre. Vamos despidiendo poco a poco el mes. Nos situamos a las puertas de diciembre, que si por algo se caracteriza diciembre... Es por dar la bienvenida a la Navidad En muchas ciudades ya se han encendido las luces Ni te quiero contar ya cómo están los supermercados Y las grandes eh, superficies de productos navideños Lo último pasa por Gaza Si sí, de momento se mantiene en pie esa frágil tregua Ese frágil alto el fuego Que bueno, ha estado en las últimas, días, en las últimas horas marcado por la incertidumbre. Te voy a explicar por qué. También el aplauso que le han dado a los terroristas de Jamás a Pedro Sánchez ya puede eh, también decir que ha conseguido un hito en ese interés por pasar a la historia. Un grupo terrorista le aplaude sus decisiones. Bueno, eh, ahora te voy a hablar de una cuestión que sigue marcando la revolución energética. En... Se han concedido 14 millones de euros como subvención para construir un complejo en Tarragona para el hidrógeno verde, que es una energía, en principio, sostenible y que puede marcar nuestro futuro. El hidrógeno lleva bastante tiempo sonando como una alternativa sostenible a los combustibles fósiles, como una alternativa a las energías más contaminantes. Una empresa situada en Castilla y León está pujando por esta energía, y esta semana ha anunciado la producción de los primeros kilos de hidrógeno verde en el Atlántico. Se trata de la primera planta eólica del mundo con la capacidad de producir hidrógeno verde en alta mar. Está ubicada cerca de Nantes, en Francia. Y este acontecimiento eh, y esta unión de la energía eólica marina y la producción de hidrógeno verde marca un paso importante en el camino hacia la independencia energética de la industria europea. Aquí nos surgen muchas preguntas. ¿De qué energía se trata? ¿Cómo se obtiene? Y sobre todo, eh, ¿podría llegar a ser utilizada, por ejemplo, en, en vehículos? Nos lo cuenta Franz
6: Bechtol, que es el portavoz de esta empresa. Se produce con agua y con energía renovable. De hecho, lo que hacemos es, en un equipo que se le llama electro, electrolizador, es romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Importante que tenemos que destacar es que para que sea verde, la electricidad tiene que ser renovable ya sea solar eh, eólica, eh, básicamente esa es una de las principales consecuencias de que sea verde
0: e Esta empresa Life ha conseguido esa subvención para crear ese centro pionero en España para producir hidrógeno verde eh, y el eh, portavoz ofrecía a COPE más detalles de cómo va a ser ese centro.
6: La planta de producción se basa con electrolizadores, son tres electrolizadores, porque nos entendamos la planta va a producir hasta cinco toneladas de hidrógeno. Al día comparemos, si nos comparamos con la producción de hidrógeno gris que hay actualmente en una refinería, pues es muy poca cantidad. Ajá. Si nos comparamos con el las plantas de producción de hidrógeno renovable que hay actualmente en, en España, pues es una planta ya importante.
0: Bueno, se está hablando mucho del hidrógeno verde como alternativa a los carburantes que eh, tenemos hoy en día y sobre todo a uno de los que tenemos en mente, a la gasolina. Eh, hay que tener paciencia. esto va para largo todavía.
6: Hacer esa transición pues cuesta dinero, cuesta inversión, hay que invertir en nuevas tecnologías como puede ser las pilas de combustible, eh, como puede ser la mejora de los depósitos de almacenamiento de hidrógeno y eso es todo un proceso que no se hace en dos días y en este momento pues estamos en ello, estamos en un proceso muy interesante, ya tenemos muchas aplicaciones donde se está consumiendo hidrógeno renovable, por ejemplo en carretillas elevadoras.
0: El hidrógeno verde como alternativa hacia una energía sostenible. Te cuento más noticias con Luis Calabor.
1: Escuchas la mañana.
0: Sigue el intercambio de rehenes por prisioneros en Oriente Próximo con tensión, con mucha tensión en las últimas horas.
4: Los terroristas de Hamas retrasaron la segunda entrega de rehenes bajo acusaciones de Israel de que estaba incumpliendo el acuerdo. El grupo terrorista ha permitido la salida de 13 israelíes y cuatro tailandeses en el, cruce, en el cruce de Rafa con Israel liberando a 39 prisionero, prisioneros. Una frágil tregua
0: que ha estado en duda durante este sábado y que seguirá en teoría hasta el martes. Los los terroristas de jamás agradecen a Pedro Sánchez sus críticas a Israel y su postura a favor de Palestina.
4: El grupo islamista ha felicitado al presidente del gobierno de España en un comunicado por su postura clara y audaz al criticar la gran cantidad de muertos gazatíes en la guerra contra Israel. Un escrito que se extiende también al primer ministro belga Alexander De Cruz al que el gabinete de Netanyahu también acusó
0: de defender el terrorismo. Hoy termina una campaña del Banco de Alimentos marcada por la alta inflación.
4: El objetivo de la gran recogida es alcanzar la cantidad de 23 millones de comida en los supermercados de toda España. Las donaciones han caído un 40% por la subida de los precios y cada vez más gente está necesitada de alimentos no perecederos como aceite o arroz. Durante la semana que viene se podrá seguir donando dinero en la web granrecogida de alimentos.org y a través de la aplicación Bizum.
0: Pinchazo del Barça que ha aprovechado el Atlético de Madrid en el Metropolitano Nacho Camuñas.
4: Sí, los de Simeone han cerrado el sábado con victoria y ya son terceros a tres puntos del líder y con un partido menos. El Barça, por su parte, se ha dejado dos puntos de Mallecas y con este empate son cuartos. Así valora Xavi el gol de Rayo y otras polémicas. Bueno, yo hablo solo con el Linier. El Linier me dice que cree que condiciona y al final lo dan. A partir de ahí no sé nada más, ¿no? Para nosotros sí. Evidentemente condiciona, ¿no? Eh, muchísimo. Eh, si no tiene un jugador detrás a lo mejor no, o la puede dejar hasta pasar, en fin, eh, son situaciones muy difíciles, que nos está saliendo cruz también ha habido un un penalti a Rafa, que parece que me dicen que, que es, y al final, bueno, no sale, sale cruz. Y hoy continúa la liga desde las dos con estos partidos. Villarreal Osasuna, Real Sociedad Sevilla, Cádiz Real Madrid y Betis Las Palmas. Y en motor, últimos grandes premios en Fórmula 1. Desde las 2 de la tarde se despide la temporada desde Abu Dhabi y en MotoGP. Hay posibilidad de que Jorge Martín se convierta en campeón del mundo. Necesita ganar en Cheste y que Baña ya
0: sea sexto o peor. a pasar por el kiosco con el primer repaso a los periódicos de este domingo, Álvaro Saez, buenos días ¿Qué tal Antonio? Buenos días. Y en la mayoría de las portadas vemos que la amnistía le roba protagonismo al segundo canje de rehenes entre Israel y Hamas
1: Y como viene siendo habitual Antonio con distintos enfoques, dice ABC en su portada que la amnistía de Sánchez vulnera la estrategia de seguridad nacional, afirma que la iniciativa del presidente del gobierno para blanquear el golpe de Puigdemont puede dejar impune la injerencia de Putin en Cataluña, nos remite a páginas interiores que firma el corresponsal en Washington, David Alandetti, que asegura que tanto los servicios de inteligencia de España como de la Unión Europea, como de la OTAN y como de Estados Unidos han detectado y alertado de esa injerencia rusa en el proceso soberanista catalán y que con la amnistía todas esas injerencias que según la estrategia de seguridad nacional desestabilizan el ámbito político, social y económico quedarían sin perseguir. Un enfoque distinto, como decíamos, a la amnistía lo encontramos en el país y es a través de una entrevista a la nueva vicepresidenta cuarta, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en ella, como no podía ser de otra manera, hace un contundente, una contundente defensa de esta ley, de la de amnistía, y lo hace con varios argumentos. Primero, dice Montero, ha frenado el paso de los ultras y favorece el terreno de la convivencia en Cataluña, y dice que esto es bueno para que en Cataluña desembarquen nuevos inversores. Además, asegura que con la ley de amnistía se van a poder aprobar los presupuestos generales del Estado. Y en La Razón tenemos otra entrevista en portada sobre la amnistía también, en este caso al popular Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana. Sánchez ha pactado para que los catalanes coman aparte. Y una dice... cuestión,
0: sí, sobre eh, eh, la situación entre Israel y Hamas y el, el papel de España estos últimos días.
1: Sí, España dice no puede ni debe aceptar el aplauso de Hamas, reza la editorial de ABC. Dicen que no tiene pase la tardanza del gobierno en desmarcarse de un reconocimiento de un Estado palestino y que la misma urgencia con que exteriores respondió el pasado viernes a la llamada diplomática al orden de Israel se echa de menos para rechazar de forma expeditiva cualquier manifestación de gratitud por parte de una red criminal.
0: Gracias Álvaro, es momento de escuchar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos con José Luis Restán.
3: Javier Milei va a ser el nuevo presidente de Argentina. Milei ha sido el candidato contra el sistema. Ha defendido el recorte de la hipertrofía de estructuras del Estado, el cierre del Banco Central y la apertura de la economía con el fin de terminar con la altísima inflación. Ya veremos qué propuestas de estas quedan en pie. En todo caso, Argentina necesita un cambio. El 40% de la población es pobre y el 10% indigente. La sociedad está muy fracturada. La consolidación del el en el poder durante doce largos años ha profundizado una penosa división en el seno de la sociedad. El voto mayoritario que ha recibido ley expresa el rechazo a todo eso y el deseo de cambio. Al comienzo de la asamblea plenaria de la conferencia episcopal, el cardenal Omeya pedía al nuevo ejecutivo de Sánchez coser las heridas sociales que han provocado algunos de los recientes pactos de investidura y subrayaba que los legítimos pactos entre partidos deben atenerse a las normas esenciales recogidas en la constitución. De nada servirá un ejecutivo preocupado solo de su supervivencia si a su alrededor la crisis y la polarización amenazan la convivencia. Y la Conferencia Episcopal anunció este viernes la creación de un plan de reparación integral a víctimas de abusos sexuales, que incluirá medidas de tipo espiritual, psicológico y económico. Los obispos lo han hecho público en un mensaje al pueblo de Dios, formato que subraya la excepcionalidad de una cuestión que la Iglesia está plenamente decidida a abordar de frente. La rotunda petición de perdón, sin excusas ni justificaciones, va acompañada de un compromiso de seguir avanzando en la prevención y en la colaboración con las autoridades y con la justicia. Pero lo primero es el deseo de escuchar a las víctimas y de reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. El mensaje considera que poner el foco únicamente en los abusos en entornos eclesiales es injusto y desenfoca lo que es un gravísimo problema social. La experiencia triste y dolorosa acumulada por la Iglesia en esta materia puede contribuir a erradicar esta lacra en el conjunto de la sociedad. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
6: Bien. A ver, tú primero.
5: Bye.
6: ¿Cómo es? Okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda. Que me corrige, me
0: ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Aún es temprano, eh, sobre todo para un domingo familiar, pero es bastante probable que mañana lunes eh, tu casa suene más o menos así
5: <risa>
0: suena el despertador empiezan las peleas por el cuarto de baño se suceden los desayunos hay que encontrar la ropa de los más pequeños hay que decidir cuál de los padres lleva a cada uno al colegio si el padre o la madre en fin la batalla diaria de millones de familias en España sin embargo esta realidad, Guillermo Vila, buenos días. Hola Antonio, buenos días. Empieza a no ser tan común como pudiéramos pensar. Esta semana hemos conocido unos datos del Instituto Nacional de Estadística que no hacen más que profundizar en lo que se conoce como invierno demográfico español.
7: Sí, primer titular a tener en cuenta, Antonio, el número de nacimientos en España en los primeros nueve meses del año ha alcanzado los 238.766, un 2,5% menos en comparación con el mismo periodo de 2022. Esta cifra es la más baja en el mes de septiembre desde 1941. Desde octubre de 2021 no se alcanza la cifra de 300.000 nacimientos en un solo mes. Y donde donde más se nota la crisis es en el triángulo noroeste de nuestro país. Hay 13 provincias donde en 2022 se produjeron el doble de muertes que de nacimientos. El peor dato lo aporta la provincia de Zamora, donde el año pasado solo nació un niño por cada cuatro fallecimientos. Pero los datos son también muy malos en Orense, en Lugo, en León, en Asturias, en Palencia, en Salamanca. Empieza a ser normal encontrarse allí. Parques vacíos, colegios con aulas a medias. Fernando Tizón eh, vive en Sigüenza, en la provincia de Guadalajara. Tiene tres hijos, ya mayores, que al crecer se fueron de la localidad. Y nos cuenta que efectivamente ahora es muy raro ver por allí familias con más de dos hijos.
3: Hoy es muy raro encontrarte con alguien con más de dos hijos, ¿sabes? Entonces sí que es cierto que poco a poco eh, va cayendo la natalidad. Los lugares como Sigüenza, antes vivíamos de los pueblecitos de alrededor y todos teníamos trabajo, todos podíamos mantener una familia porque teníamos eh, capital o, o flujo constante de dinero por todos estos pueblecitos, estos pueblos se han ido cayendo.
7: Fernando, que es el responsable del parador de la ciudad, nos ha explicado que con la vida que lleva, con lo que exige el sector turístico, es realmente difícil tener allí a sus hijos. Pero, en todo caso, cree que esto no es una excepción y que en municipios pequeños o medianos cada vez es más difícil encontrarse con familias que tienen a todos sus miembros viviendo y trabajando en esa zona.
0: Todo ese
3: flujo de cosas, de la despoblación de los pueblos chiquititos, la, la poca oferta laboral que hay en Sigüenza, la poca oferta eh, complementaria para, para eh, sanidad, para educación, para compras... Eh, que tiene sensibilidad, etcétera, etcétera, hace que, que la gente decida irse.
0: Bueno, hay otros dos datos del Instituto Nacional de Estadística que nos han llamado la atención, sobre todo si se analizan conjuntamente. Por un lado, ha crecido el número de matrimonios. Los matrimonios han aumentado un 20,5% respecto a 2021 y se sitúan en la cifra más alta de la década, con algo más de 179.000 nuevas parejas. Sin embargo, y esto hay que destacarlo, por primera vez en la historia el año pasado nacieron más hijos de madres que no estaban casadas eh, una victoria por la mínima mil frente a mil, pero significativa ¿ha dejado a la gente de ver el matrimonio como la puerta de acceso a la paternidad? bueno, es desde luego una cuestión compleja Guillermo que enfrenta dos supuestos derechos.
7: Supuestos sí, Antonio, porque eh, en realidad el derecho es el de los hijos, a tener unos padres y, y no tanto al revés. Nieves González Rico es la directora académica del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria.
5: Tener un padre y una madre que te quieren, que, que entienden las necesidades del niño, que se comprometen con él verdaderamente está estudiado, facilita la, el desarrollo emocional, la estabilidad afectiva futura, la confianza básica en la realidad como digo, sería verdaderamente ese núcleo familiar un bien a proteger, es la primera sociedad en la que llegamos al mundo.
7: ¿Qué tipo de relación entre los padres es la que puede garantizar a los niños el apego y la estabilidad que necesitan? Desde luego parece pues, una pregunta pertinente. Sin embargo, aún hay muchos jóvenes que siguen viendo el matrimonio como el mejor marco desde el que abrirse a la vida. Es el caso de Andrés, tiene 26 años y va a casarse en los próximos meses. Mi intención y la de mi novia es la de formar una familia y tener varios hijos pero siempre hemos pensado y tenemos muy claro que para nosotros la familia debe marcarse dentro del matrimonio. Y esto se debe a que para nosotros el matrimonio pues es la máxima expresión de, del compromiso y de la confianza del uno en el otro y para toda la vida. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, eh, realmente es importante que nuestros hijos nazcan en un entorno familiar estable y seguro, donde ambos estemos alineados en los pilares básicos de la educación y donde podamos construir
0: desde la confianza y la, y la felicidad uh -huh. Andrés nos hablaba también de la especial responsabilidad que tienen el padre y la madre en la educación de los hijos, nos decía que dentro del matrimonio eh, podrían transmitir los principios y el espíritu crítico que quieren que tengan sus hijos, el matrimonio también como aventura, lo apunta Nieves González Rico
5: Y entonces en este sentido pues hacen falta jóvenes llenos de esperanza, que sean capaces de salir de lo controlado de lo cómodo, de lo conocido y entrar en esta aventura que es Mar.
0: A mí
3: me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los
0: corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos y las canciones que no. Y estos datos del INE han coincidido con otros que ha aportado la Fundación Red Madre y que son significativos. España dedica casi el doble de recursos a promover el aborto que en políticas de apoyo a la maternidad. Son datos del último mapa de la maternidad presentado por la Fundación Red Madre.
7: Sí, un mapa, Antonio, que sí valora, por ejemplo, positivamente la mejora de las ayudas impulsadas por las políticas natalistas de la Comunidad de Madrid. El gasto por mujer embarazada se triplica en España al pasar de 13 euros por mujer embarazada en 2021 a 46 en 2022, precisamente por el impulso a la natalidad de esta región, de la Comunidad de Madrid. La presidenta de esta ONG es María Torrego.
2: Red Madre cree que eh, una sociedad que apoya a las mujeres en estas circunstancias es una sociedad que promueve la igualdad y que promueve
5: la libertad
7: desde la Fundación Red Madre llaman al resto de administraciones a imitar o incluso a mejorar este apoyo que da Madrid. Con esta excepción, lamentan, en España las mujeres embarazadas en situación de dificultad son un colectivo abandonado por las administraciones y por la sociedad. Por eso, especialistas como González Rico abogan por implementar más ayudas, y no solo para fomentar la natalidad, sino también para favorecer la conciliación, para que trabajar y cuidar de los hijos no sea una auténtica heroicidad.
5: Verdaderamente, hace falta este apoyo social al matrimonio a la familia. También creo que hace falta políticas que ayuden realmente a los que desean dar este paso que son menos y políticas que ayuden a conciliar la creación de, de una familia y, y la posibilidad de un trabajo ¿no? también que, que es justo que, que quieran acceder y que quieran en el progresar.
0: Esa es otra de las razones que explica la baja natalidad que tiene que ver con la dificultad de conciliar la vida familiar con la profesional y no digamos en el caso de las familias no Numerosas. Lorena es una excepción porque tiene siete hijos. Nos cuenta que efectivamente esos nacimientos han tenido consecuencias en su trabajo.
5: Yo me quedé embarazada de mi tercera hija, siendo subdirectora en una entidad cultural. Ya lo vieron con recelo. Día luz, me incorporé después de la baja de maternidad y me quedé embarazada del cuarto. Y mi querido jefe me dice que lo siente mucho, pero que, que no se puede permitir el lujo de buscar a otra persona, de sustituirme. Fuimos a juicio, fue declarado nulo, por supuesto, mi despido. Me indemnizaron, pero yo me quedé
0: en el paro. En España hay casi 800.000 hogares que cuentan con un título de familia numerosa en vigor. La inmensa mayoría, familias con tres o cuatro hijos. De hecho, el número de familias que tienen cinco o más hijos en España eh, al, apenas supera los 21.000. Hay, por tanto, razones económicas, problemas de conciliación una cultura que no fomenta la generosidad que implica tener hijos, así que las razones son, son variadas, pero el hecho es que España atraviesa un invierno demográfico cada vez más preocupante. La
2: mañana
1: con Antonio Herraiz.
2: Cope, estar informado.
3: Dos grandes de la comedia Juntos en la tarde del domingo Paco Martínez Soria Y Alfredo Landa El abuelo tiene un plan
1: Un plan Os digo que tiene un plan
3: Y Genaro el de los 14.
1: ¡Viva Genaro! Que trinca una de
3: 14! El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde Viva el cine español En trece
2: noche, la radio deportiva tiene un referente.
3: Se van a decir muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días, el hecho de preguntar por qué Gaby no descansa o por qué Gaby
0: juega y otros descansan. Es independiente esta locura de calendario, de la suerte de las veces.
2: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
0: De lunes a viernes, desde las once
1: y media de la noche.
0: que nos den las 7 como cada domingo en la mañana del fin de semana de cope vamos con esas noticias que nos resistimos a que pasen inadvertidas para que no queden en un segundo plano las ha recopilado luis calabor luis buenos días de nuevo muy
4: buenos días antonio bueno
0: cada vez estamos hablando más del espacio con la posibilidad de viajes interestelares que suenan a ciencia ficción pero para los que se lo puedan permitir pues ahí están ahora la NASA lo que ha hecho eh, es ponerle sonido a la Vía Láctea, en concreto música como si fuera la banda sonora del espacio
4: Es que es un es un tema curioso porque han mezclado un poco lo espacial con la creatividad porque es una idea un poco loca cuando la piensas, ¿vale? Eh, todo viene a raíz de que la NASA pues tiene, como sabemos cientos de telescopios que no registran sonidos porque es que el espacio está vacío, o sea, no hay aire ni hay nada entonces, claro, uno se preguntará ¿cómo, cómo, puede, haber, cómo puede haber sonido? Pues uno en concreto, el telescopio espacial Chandra que descubrió, por ejemplo, el agujero negro más antiguo del universo, tiene unos datos que se han podido reconvertir a través de un extraño y complicado proceso que no vamos a explicar aquí porque estaríamos aquí toda la mañana, en notas musicales y así suena en teoría todo lo que pasa musicalmente vaya en la Vía láctea escuchen
0: de Disney sí. sí. La
4: película de Disney Y de Christopher Nolan un poco sí. pero, pero bueno Dicen que incluso Ayuda a los invidentes A, a bueno descubrir el espacio Es algo No suena mal ¿eh? Tampoco No suena mal bueno,
0: pues se les acerca a los invidentes Al espacio Mira ya hemos eh, Cumplido una misión eh, Un poco peliculero todo sí. esto Pero como esta historia También que ha tenido Un final feliz Tras varias semanas De preocupación Porque ahora hablamos de Peggy Que es una hurraca que había desaparecido esta semana en La Coruña y que estaba afincada en una panadería en, en un barrio de la ciudad. Muchos vecinos se temían ya el peor final posible pero ha aparecido y su historia Luis da para un guión.
4: Es que es impresionante, Antonio. Es impresionante porque estas semanas se han hecho con diferentes medios y demás, pero sobre todo porque ha tenido un final, un final ya digo, de película de película, perdón. Eh, resulta que Peggy La Urraca, ¿vale? Eh, se encariñó mucho de una panadería en, en la coruña llamada Boas Migas, ¿vale? que está al lado de la iglesia de San Lorenzo, y sobre todo de su de su dueña, Laura. Eh, hemos hablado con ella en la mañana del fin de semana de cope. Eh,
8: Peggy apareció en la zona hará. Era meses, vino totalmente domesticada era como si fuera un perro, respondía al llamado, a márchate a entra, y a partir de eso claro, se hizo muy famosa en la zona no porque cada vez que yo venía a abrir la panadería venía, se metía dentro de la panadería
4: era como una vecina más del barrio y le gustaba a todos todo el mundo estaba encantada con la horraca pero ojo Antonio, menos una señora, que había una señora que juro que se la quería quitar de encima porque odiaba a la urraca ¿no? Me preguntes por qué, pero odiaba a la urraca ¿no? Eh, entonces, bueno, no siempre yo a gusto de todos. Pues resulta que al día siguiente, un grupo de unas tres personas secuestró a Peggy, eh, poniéndole comida junto a una caja para que cayese y se la pudiesen llevar.
8: Hubo una señora que nos indicó que se la iba a llevar porque le molestaba y al día siguiente desapareció. Claro que nos asustamos de que le hubiesen hecho daño, ¿no? Y luego hay muchísimos testigos, ahora aparecieron muchos más. Peggy se acercó a la caja, le tiraron una chaqueta encima y se la llevaba nosotros en principio pusimos un par de carteles para que la soltaran, debido a la presión la soltaron.
4: Y a partir de ahí, pues como ha comentado, pues comentó una campaña en la calle, medios de comunicación, y como han comentado, pues la soltaron. Y es que, fíjate Antonio, que ha ido a parar a una jamonería.
8: La camarera de, de la jamonería en China se acercó hasta, hasta la panadería a decirnos que... Había visto una pega muy, muy parecida y que le llamaba la atención esto. Nos trajo un vídeo y yo cuando lo miré, ya reconocí a Peggy, ¿no? Porque aunque parezca increíble, cuando estás en contacto tanto tiempo con un, con un pájaro, lo terminas reconociendo, ¿no?
4: Sí, la soltaron, la soltaron ahí en la jamonería, no, no sabemos por qué del todo, pero bueno, en el barrio van a hacerle una visitilla de vez en cuando y la historia es de película, eh, fíjate. Eh.
0: Tonta la urraca no es tampoco, no. acabar en una jamonería es uno de los mejores lugares en los que puede terminar. Y en Galicia,
4: en Galicia. Que es que... Vamos
0: con una de nombres españoles, porque el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los nombres y apellidos más frecuentes de España.
4: Y estás es de enhorabuena, Antonio, porque no te vas a creer cuál es el nombre más habitual en España entre toda la población de masculina.
0: Un nombre elegante de distinguido. Bueno, pues, eh, no, no es Luis, es, pues me, es gustaría,
4: me gustaría que fuese Luis, pero no, eh, estamos hablando de Antonio, ¿no? que, o sea que felicidades Antonio. Eh, un total de 627.700 hombres, se llaman así en España, mientras que en mujeres, ojo, el nombre más habitual es María Carmen, eh, como mi abuela y mi tía, a las que le mando un beso desde, desde aquí, eh, 636.100 personas. Pero el INE, el Instituto Nacional de Estadística, también ha sacado otra, aparte que es la de nombres eh, que fueron más populares en entre los partos de, de niño y de, y de niña en 2022. Eh, a ver, ¿por cuáles
0: apuestas tú, Antonio? Aquí me tienes que sorprender, no idea. Sí.
4: A ver, pues mira, el nombre más común entre los niños fue... Martín.
0: Mira qué bonito, como mi abuelo.
4: Mira, pues suena, suena muy bien. Mira, casi 3.500 nacimientos, mientras que el de las chicas eh, fue Lucía, que también me parece un nombre, oye, precioso, la verdad. El nombre muy bonito, más de 3.500. Eh, por detrás de Lucía, en el ranking, digamos, de nombres más usados por los españoles eh, para sus hijos en mil, eh, bueno, sus hijas en este caso, 2022, estaban Sofía, Martina y Valeria. O sea que, fíjate. Y en los niños estaban Mateo, Hugo y Leo, que este me ha sorprendido, no sé si será por Leo Messi o qué, pero fíjate, Leo.
0: Tiene, tiene toda la pinta, sí. Y atentos a la última historia. Unos padres en Estados Unidos que han decidido cobrar el alquiler a su hijo de 18 años.
4: Claro, porque imagínate que a estos eh, niños que hablamos de Martín, de Lucía, pues cuando tengan 18 años tendrán que asumir responsabilidades y tendrán que pagar un alquiler. Pero en este caso puede parecer una animalada, pero unos padres de Estados Unidos eh, han decidido eso, eh, que su hija de 18 años pague el, pague el alquiler de su propia casa. Se trata de la familia Archie, eh, que vive en un rancho en Texas, ¿vale? Pues Cody y Erika son los padres de Kili y se encontraron con que la chica pues decidió seguir viviendo con ellos tras cumplir 18 años. Hay que decir que en Estados Unidos lo normal es acabar el instituto e irte a una universidad de fuera. Pues Kaylee decidió quedarse con, con sus padres. Entonces, eh, ¿cuál fue la, la medida que tomaron ellos para que se responsabilizase de cara al futuro? Pues cobrarle 300 euros al mes de alquiler a su propia hija. Y el motivo que usan es este. Decidimos decirle que si se va a quedar aquí tiene que pagar su alquiler y cubrir gastos para que sea responsable en el futuro. Básicamente, que se sepa manejar Que sepa el valor de las cosas Además, el padre de Killy eh, Ha dicho que la chica se ha independizado eh, Nueve meses después eh, Gracias a aprender a ahorrar Gracias a que le han enseñado el valor del dinero eh, Y que el pagar el alquiler de su propia casa Le ha ayudado O sea que, bueno, es un poco controversial, Antonio Yo no sé si vas a hacer eso Con, con no, tus Es una
0: buena lección para sí. que sepan valorar lo, lo que tienen Es Que nos dan las siete, gracias, Luis Adiós son las